0: Adesea suntem confruntați cu situații inexplicabile sau imposibil de rezolvate. Trăim o stare de tensiune, uneori intrăm în disperare, în panică, ne uităm în dreapta, în stânga, cum putem să rezolvăm? Când, de fapt, singurul lucru care ne-ar trebui în clipa aceea ar fi ca Dumnezeu să deschidă ochii noștri și să vedem ceea ce avem să vedem locul unde suntem, să înțelegem împrejurarea aceasta. Fiindcă reacția noastră de panică, de frământare, de alergare, de căutare, de disperare uneori, reacția noastră nu este legată de ceea ce se întâmplă, ci este legată de ceea ce reprezintă această situație pentru mintea și imaginația noastră. Câtă trebuință avem ca Dumnezeu să ne deschidă mintea, Să ne deschidă ochii, să putem înțelege adevărul despre această situație în care ne găsim. Noaptea, spun francezii, toate pisicile sunt gri, așa se văd noaptea. Un tufiș se vede ca fiind un animal, dar deodată ziua, lumina, transformă ceea ce părea o primejdie groaznică pentru noi în ceva obișnuit natural și uneori zâmbim la copilăria reacției noastre. Împreună o să explorăm astăzi o împrejurare în care ochii au fost deschiși în două împrejurări. Lucrul acesta va fi limpede expus nouă prin alte scripturi care arată însemnătatea deschiderii ochilor. Ce frumos au răspuns cei doi orbi de lângă Erihorn! Ce voiți să fac pentru voi? erau multe probleme. Erau săraci, erau flămânzi, erau dezbrăcați, erau marginalizați, erau, aveau, erau în fel și chip. Dar ei au înțeles că un singur lucru trebuie, un singur lucru este atât de important în acel moment, este cel mai important, este cel mai urgent dintre toate și de aceea au strigat, cum spune în Matei 23, cu versetul 33, Doamne, să ni se deschidă Ochi. După aceea ne vom uita la sărăcia noastră, la suferința noastră, la situația noastră, dar înainte ca ochii să ne fie deschiși, nu putem decât să ne imaginăm situația în care ne găsim. Și ochiile au fost deschiși. Rugăciunea aceasta însă nu trebuie rostită doar atunci când trecem printr-o primejdie sau când ne încearcă Frica sau disperarea sau suferința de vreun fel sau frământarea sau, ci ea trebuie aplicată și lucrurilor sfinte și binecuvântate, situațiilor de izbândă, de realizare, de reușită în viață. Deschidem ochii, Doamne, să văd ce este cel mai important dintre toate lucrurile uh, asupra cărora trebuie să-mi las sufletul astăzi să se concentreze. Și când ne apropiem de Sfânta Scriptură, Răgăciunea aceasta este primordială. În psalmul 119, versetul 18, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Avem legea lui Dumnezeu, dar dacă nu ne deschide Dumnezeu ochii să privim în legea lui Dumnezeu, Vom înțelege puțin. Când au mers spre Emmaus, prima grijă a Mântuitorului a fost să predea acestor doi studenți ai Bibliei, oameni de credință care își dedicaseră viața celei mai înalte lumini pe care au avut-o, asocierea și umblarea lor cu Iisus, cenicia cu cel mai mare dintre toți cei care au învățat vreodată cu Domnul însuși. Dar, Mintea lor ca și mintea mea ca și mintea noastră a tuturor strigă la Dumnezeu după ajutor și Biblia spune Dumnezeu, Domnul însuși le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. De aceea s-a rugat David, deschidem ochii, Doamne, că dacă nu-mi deschizi Tu ochii, o să țin Biblia în mână o viață întreagă, o să citesc o viață întreagă și niciodată nu o să văd nimic pentru că nu am ochii deschiși. Eu am crezut că sunt deschiși. Nu. E mare diferență între a vedea și a avea ochii deschiși de Dumnezeu. Este mare diferență. Deschidem ochii, Doamne, ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Aceasta este și rugăciunea noastră în explorarea pasajului din 2 Împărați, capitolul 6. David scrie în versetul 148 din același psalm o iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc. Deschizi ochii ca să te gândești? Da. Des- am crezut că tu deschizi ochii ca să vezi. Deschid ochii ca să mă gândesc. Deschidem ochii, Doamne, când gândesc. Altfel, gândul negre mă frământă. Altfel, gânduri firești, pământești, drăcești imorale, gândurile, deschidem tu ochii ca să văd lucrurile lui Dumnezeu în lumina lui Dumnezeu, așa cum sunt ele, o înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Mergem împreună în a doua carte a împăraților și aici o să vedem noi două ipostaze în care ochii au fost deschiși. Și tema noastră de astăzi se numește două doze de colir. Colirul, știți, era acel, acel medicament pentru ochi legat de la Odisea, la care o să revenim în partea finală a cuvântului pe care îl ascultăm. Dar să mergem în a doua împărat, capitolul 6. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. A avut o noapte scurtă și agitată pentru că a dormit cu teamă, cu frică. S-a trezit foarte devreme slujitorul omului Dumnezeu. Frica nu te lasă să dormi, nu te lasă să ațipești. Imaginația creează situații grozave. Primeștii care poate nu există sau există doar în mintea noastră, dar care depășesc cu mult strigătul după odihnă. Corpul vrea să se odihnească, dar mintea îl biciuiește pentru că se frământă cu cuvintele pe care le-a auzit, cu lucrurile care s-ar putea întâmpla, ai auzit ce s-a spus în dreapta, ai auzit în stânga, peste tot primești, dievești, rele, amenințări de tot felul. Nu se lipește somnul de ochii lui, se trezește dimineața de vreme și când iese afară, îi se confirmă toate frământările lui, e chiar mai rău decât a crezut el cu imaginația lui așa de afectată. Slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, Ah, Domnul meu, cum vom face? Precum se vede, omul lui Dumnezeu era deja acolo. El vedea ce se întâmpla acolo, dar nu avea nicio întrebare. El părea fi într-o pace atât de adâncă, atât de netulburată, dar tot atât de inexplicabilă. Cum poți să stai liniștit într-o astfel de situație? Cum poți să dormi? Cum poți să zâmbești într-o astfel de împrejurare? N-ai auzit ce au spus, n-ai auzit ce se întâmplă, uite ce se vede în jurul nostru. Aceasta se vede, într-adevăr, atunci când privim cu ochii firești. Dar când privim cu ochii duhovnicești, lucrul acesta face din noi o ființă cu totul diferită. Starea sufletească se schimbă, ritmul inimii se schimbă. Când când Dumnezeu deschide ochii, omul lui Dumnezeu se întoarce către el la această întrebare și Elisei îi răspunde, nu te teme, nu te teme. Cuvântul teamă, cuvântul frică, să nu vorbim de cuvântul groază sau teroare sau disperare. Acest fel de lucruri au o justificare atunci când ne găsim într-un mediu natural și firesc, dar când suntem în prezența Domnului a exercita astfel de stări sufletești indică spre faptul că noi nu numai că desconsiderăm pe Domnul dar ignorăm prezența Lui, ne e frică așa ca și cum nu ar fi acolo și Iată, furtuna e groaznică și, natural vorbind, duce la rău, duce la moarte. Așa se vede, o, ori încotro te uiți, lucrurile indică în direcția aceasta. Dar Mântuitorul are o întrebare extrem de tulburătoare pentru ucenicii lui. De ce sunteți așa fricoși? De ce? Păi, păi frică e în sângele nostru, ne, ne apărăm, ne, ne păstrăm viața, este un instinct, practic. Nu, nici n-ai nu timp să controlezi sau să te gândești. Bine, bine, dar în prezența Domnului, am înțeles lucrul acesta pentru cel care nu cunoaște pe Dumnezeu, dar în prezența Domnului, pentru ce sunteți așa de fricoși? Doamne, dar. Marea roșie este în fața noastră, munte în dreapta, munte în stângă, armata vine din spate, Doamne, duduie pământul, tremură, aici sunt copiii noștri, aici... Și Domnul spune, de ce? De ce sunteți așa tulburați? De ce cârtiți? De ce ridicați glasul? Dacă sunt aici cu voi, ei au strigat lui Iisus, Doamne, nu vezi că pierim? Da, bine, bine, dar cum rămâne cu Isus, Păi el văd că nu ați spus dar vezi au spus, spus niciun cuvânt. Și întrebarea lui pentru ce sunteți așa fricoși? Sau în cuvântul lui Elisei, de ce te temi? De ce ți frică? De ce ești terorizat? Întrebarea aceasta îi indică spre faptul că ei nu au luat în considerare și alături de ei noi toți, ori de câte ori trecem prin stările acestea de agitare, de mânie, de disperare, nu am luat în considerare prezența Domnului. Sau dacă am luat prezența Domnului în considerare, este și mai rău, înseamnă că El este pentru noi un viteaz care nu poate ajuta, așa cum erau zei de piatră, de lemn, este produsul unei concepții, unei gândirea noastră și asta e tot. Pentru ce sunteți așa fricoși? De ce te temi, tinere slujitor? Sunt motive de teamă când mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Dar unde sunt cei cu noi? Eu nu văd pe nimeni cu noi. Eu văd că numai noi doi suntem și suntem încercuiți. Suntem încercuiți de oameni feroce, însetați de sânge. Au ceva, nu văd și... Atunci e normal să te temi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că în versetul 17, aici avem prima ungere cu colire. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Pentru că unii au ochii, dar nu văd. Deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut ce? Muntele plin de cai și de cară de foc în prejurul lui Elisei. Ceilalți aveau cai uh, cu văz în ei și aveau care cu roți de fier sau de lemn sau da. Dar în jurul lui Elisei erau cai și cară de foc. Asemenea, acelora care au răpit pe Ilie, Elisei revede armata lui Dumnezeu, care este un simbol al purtării lui de grijă. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor iubiți de el și scapă din primejdie. Atunci, de ce să devină primejdia, nenorocirea, moartea, suferința, lipsa? De ce au devenit acestea centru atenției noastre? Și sunt alimentate din toate părțile. Probabil că sunt intenționat create în sufletele oamenilor. De ce să devină acestea centrul atenției noastre? Când centrul atenției noastre trebuie să fie cineva, nu ceva, care se întâmplă. Domnul a deschis ochii slujitorului său și s-a făcut liniște în sufletul lui. La fel este inima noastră tulburată de diverse gânduri și frământări, cauza ne fiind însă ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci cauza fiind ochii noștri închiși. Și trebuința noastră, cea din tii, nu e, Doamne, îndepărtează armata aceasta cu cai și cu cară care ne înconjoară, nu este aceasta cea din tâi. Prima noastră trebuință este să fim înconjurați de cai și cară de foc, ale prezenței promise a Lui Dumnezeu. Apoi discutăm de ce se va întâmpla cu ceilalți cai și cară, o văzul lor și cu... După aceea, dar prima noastră trebuință nu este îndepărtarea răului, ci este deschiderea ochilor ca să vedem paza Lui Dumnezeu. N-a dovedit Dumnezeu în viața ta de atâtea ori de nenumărate ori, nu te-a scos Dumnezeu din primejdie, nu te-a izbăvit Dumnezeu de la moarte. Asta e ceea ce știm, dar ceea ce nu știm este, e cu mult dincolo, dacă am putea să vedem și să știm ce nu știm și să vedem ce n-am văzut și nu vedem, fără îndoială că am gândit cu totul și cu totul la fel, dar aceasta depinde de răspunsul pe care îl dăm la întrebarea lui Isus ce voi ești să-ți fac. Dacă ar fi fost întrebat, Gehazi, lucrul ăsta, primul lucru ar fi spus, Doamne, îndepărtează, primești de asta de la noi, îndepărtează pe oamenii ăștia, dă de lucru, trimite-i în altă direcție. Domnul ar fi spus, nu este prima ta trebuință aceasta. Prima ta trebuință este să-ți fie deschis ochii ca să vezi pe Dumnezeu și să vezi ce face Dumnezeu pentru tine și să vezi cum cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și se împlinește chiar în clipa aceasta, în timp ce oamenii aceștia desfășoară cai și cară acolo. Aceasta a fost cea din tâi deschidere a ochilor. Avem trebuință atât confruntați cu lucrurile rele cât și în perspectiva celor bune și frumoase Avem trebuință să ne rugăm lui Dumnezeu Și să-i cerem întotdeauna Deschidem ochii, Doamne Ca să văd ceea ce n-aș putea vedea fără ajutorul tău Cei doi au răspuns ce de ori Vrem să ni se deschide ochii De aceea și li au Le-au fost deschiși ochii Ce te faci însă cu omul care Nu are loc pentru această rugăciune deschide ochii, Doamne. Nu are lucru, pentru că sufletul lui este plin de el însuși, el crede că vede și el crede că știe și el crede că este și, și el nu duce lipsă de nimic. El se așează în afara posibilității de a vedea ajutorului Dumnezeu. Și el trăiește această spaimă și această groază a confruntării cu răul și el trăiește această pierdere a ocaziei întâlnirii cu binele pentru că nu se roagă deschidem ochii Doamne. Să cerem de la Dumnezeu înainte de orice umilința de a înțelege că nu văd, deschidem ochii Doamne. Știți acel atât de frumos pasaj în care se spune despre Solomon că el nu a fost niciodată cu adevărat mare ca atunci când a zis Doamne sunt un copil nu înțeleg, deschide mintea, deschide, ajută-mă fă-mă să înțeleg, fă-mă să pricep, adesea nu înțelegem anumite lucruri sau pricepem anumite lucruri și ne umplem de mândrie fiindcă aproapele nostru nu înțelege și nu vede ce vedem noi și ce știm noi Dar dacă am vedea, ce drum lung este de la ceea ce știm și vedem până la ceea ce am putea ști și putea vedea, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii. Dar acest lucru nu vine la noi impus de Dumnezeu în vreun fel sau altul. Ci El vine la noi ca o rouă binefăcătoare și ca răspuns la rugăciunea pe care Bunul Dumnezeu o primește cu mare dragoste. Eram în prezența unui profesor și tocmai încheiasem predica pe care am avut-o la universitate cu studenți, cu profesori și despre curte. La ușă mă așteaptă Dumnealui și cu o expresie atât de scurtă, atât de neașteptată, atât de rapidă aș zice, mă fixează și îmi spune Dă-mi un singur argument să devin adventist de ziua șaptea. Nu am avut timp să respir, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am avut clipa aceea dăruită de el, să-mi întreb privirile spre el și să-mi deschidă mintea, că nu am timp, când am, nu am timp să studiez acum repede, cum pot să răspund, să dau un singur motiv suficient de puternic cuiva să devină creștin. Și atunci mi-a venit pe loc în minte. Și am spus, domnul profesor, conceptul adevărului prezent present truth, acesta ar putea să te determine pe tine să devii un creștin, cum ai cerut. S-a întors pe mine și a spus What's that? Ce e aceea present truth, adevăr prezent? Și am explicat faptul că adevărul prezent nu înseamnă un set de reguli turnate în beton, ci înseamnă o progresie a adevărului și i-am I spus, uh, Adventism is not a monument, is a movement. Atât a fost de uh, plăcut impresionat, că mi-a spus niciodată nu mi-aș fi imaginat că voi aveți un astfel de concept al adevărului prezent. Era adevărat ce vedea Elisei, dar nu era adevărul prezent. Ce vedea el ca și care era un adevăr, dar nu era tot adevărul. Era un adevăr, dar nu era adevărul adevărat, adevărul cel mare, pentru că în momentul când a văzut ca și care de foc, în clipa aceea, ca și ceilalți și căruțele acelea și care au devenit nimic pentru el. Totul s-a întâmplat însă pentru faptul că Dumnezeu i-a deschis ochii. Poate ne întrebăm, de ce nu deschide Dumnezeu ochii atâtor oameni care sunt în această situație? Iacov a plâns aproape 20 de ani pe băiatul lui Iosif și a spus, plângând mă voi coborâ în la fiul meu, voi plânge până voi muri, nimic nu, nici nu mă poate mângâia, nimic sub ceruri, nimic nu poate să înlocuiască lipsa fiului meu care a fost sfâșiat de fiare, negreșit, spune el, adică nu mai e loc de altă posibilitate, de altă opțiune, negreșit a fost sfâșiat de fiare. Și în timp ce el jelea și plângea toți acești ani, nu la o distanță foarte mare, era Iosif, fiul lui mare prim-ministru, care salva omenirea din acea mare nenorocire prin care a trecut, salva toată regiunea aceea de la foamete cumplită, ales de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, instruit, școlit de Dumnezeu pentru acea lucrare, mergând din biruință în biruință în numele Domnului în timp ce Iacov acasă se jelește și se jelește și își, își distruge sufletul pentru fiul lui Iosif, pentru fiul lui Iosif. De ce nu vine bunul Dumnezeu să întrebe, Iacov, de ce plângi, care e motivul de păi da, nu poate să facă lucrul ăsta. Iacov nu este pregătit să audă o astfel de veste că Iosif este viu și este în plin plan al lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. El nu, nu poate să trăiască un astfel de moment și atunci rămâne și trăiește în suferința lui dacă rămânem în jalea noastră dacă rămânem în descurajarea noastră dacă rămânem în disperarea noastră uneori, nu este pentru că Dumnezeu nu ar fi gata să ne descopere în clipa aceea și să ne spună plânge plângi de geaba uite care este adevărul hai să ne bucurăm nu este pentru acest motiv este pentru faptul că noi refuzăm să ne fie deschiși ochii fie pentru că Avem convingerea că știm tot, avem tot, suntem tot, nu duc lipsă de nimic. Fie pentru că nu avem încredere că Dumnezeu poate să facă această lucrare și ne uităm lung și zicem, nu are ce să mai fie altceva decât ce văd și trăiesc și mai mult de acolo înainte. Haideți să mergem acum la cea de-a doua doză de colir de, la, de deschiderea ochilor. Armata siriană atacă pe Israel. Și așa cum ați văzut, omului Dumnezeu care are ochii deschiși, vede și aude ce vorbește împăratul în camera lui intimă. Și păzește pe Israel, nu mergeți pe drumul acesta, ei sunt acolo. Mergeți pe drumul acesta sau... Împăratul suspectează pe cineva de trădare. Unul dintre consilieri spune, nu e vorba de niciun fel de trădare, este vorba de un om care are un dar paranormal... Și tot ce vorbești și gândești în, în camera ta intimă, în, unde tu dormi, e, omul ăsta știe deja. Și din cauza lui, totul vine de aici. Uitați-vă cât de nebun, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Aș putea folosi și al doilea cuvânt. Cât de subțire, pregătit poate fi un om. Când aude așa ceva, crede. Așa este, e singura explicație. Atunci spune el, aflați imediat unde este, mobilizăm armata și mergem să-l arestăm pe omul ăsta. Pe bine, bine, nu înțelegi, n am vorbit noi acum, că el, el aude ce vorbește acum. Cum poți să, să-l prinzi sau să-l găsești pe omul care știe ce gândești, știe, aude ce vorbești. Îi deschide cineva urechile să audă, îi deschide cineva ochii să vadă, nu vede nimic ce orbire, ce ciudată orbire. Soția lui Roboam vine să întrebe pentru copilul ei dacă va trăi sau nu, care mamă nu ar vrea să știe lucrul ăsta și nu se frământă, iar de sufletul ea e copilul ei care... și merge la prorocul Abia, care avea cornea opacă, nu vedea nimic, dar avea ochii deschiși de Dumnezeu și vedea și auzea tot. Și se deghizează la sfatul soțului ei, care are o părere atât de proastă și de joasă cu privire la Dumnezeu, încât crede că poate fi dus cu aparența dacă se schimbă cineva hainele, Dumnezeu nu-l mai cunoaște. Un astfel de crez cu privire la Dumnezeu produce o astfel de viață ca aceea lui Roboam. Mă adresez unei audiențe informată în domeniul acesta. Și femeia aceasta își schimbă hainele și merge să întrebe pe prorocul Abia ca și când ar fi un cetățean, o mamă oarecare din Israel, frământată cu boala și suferința și perspectiva morții copilului ei. Abia spune slujitorul, vedeți că vine, a venit și când s-a apropiat și a încercat să întrebe și să se prezinte, să se dea drept altcineva, prorocul îi spune, intră soția lui Eroboam, tu nu ești oricine, știu cine ești, știu unde locuiești, știu totul, știu cine ești. Mi-a deschis Dumnezeu ochii și am văzut, mi-a deschis urechile, mi-a deschis mintea și am prins lucrul ăsta și știu cine ești. Intră soția lui Roboam. Și când a intrat ea acolo, prorocul abia i-a predat adevărul. Și a fost un adevăr pe care l-am transmis mai departe în diverse împrejurări, dar mai ales în împrejurări în care cineva iubit din familie a plecat dintre noi. Răspunsul lui Abia. Când te vei întoarce în cetate, copilul va muri pentru că este singurul în care s-a găsit ceva bun, de aceea va muri. Nu pentru că s-a găsit ceva rău în el, ci pentru că s-a găsit ceva bun și Dumnezeu îl pune deoparte. Asta e tot. În același fel, împăratul Samariei trimite pe unul să prindă pe omul care știe și aude și vorbește. Aici duce nebunia omului. Când au ajuns acolo și au înconjurat cetatea, Elisei s-a rugat la Dumnezeu să fie protejat de ochii acestor însetați de sânge. Și a fost protejat. Ei nu numai că nu l-au cunoscut, dar au căpătat-o așa încredere în el, încât au ascultat comenzile lui. Veniți pe aici, spune el. Și s-i îi conduce în mijlocul cetății pe care o atacaseră ei... Cu alte cuvinte îi conduce direct în cursă sau în capcana aceasta, în, în, în cercuirea aceasta. Și acolo înaltă Elisei cea de-a doua rugăciune, cea de-a doua aplică, cea de-a doua doză de coliri, Dumnezeu aplică cea de-a doua doză de coliri la rugăciunea Lui, care spune, Doamne, acum te rog, deschide ochii oamenilor În acest versetul 20, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Domnul le-a deschis ochii, nu Elisei. Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Aceasta este cea de-a doua ungere cu colir. Cea din ei este deci în care Dumnezeu deschide ochii și ne ajută să vedem binele și cea de-a doua este când El ne deschide ochii și ne ajută să vedem răul pe care am vrea să-l comitem. Deschide-le o- deschide ochii acestor oameni să înțeleagă, să vadă, să creadă, să ia în contact cu realitatea asupra ceea ce ei fac. Și deodată s-au pomânit acolo înconjurați și au fost confruntați pe loc, nu cu un măcel cum propunea un frate, ci a fost confruntați cu un prânz mare cu mâncare bună, probabil cineva a cântat frumos la acel prânz, cu o bunătate și o amabilitate, cum numai Domnul Isus Hristos ne-a arătat pe pământul acesta. După care Biblia spune că oamenii acestea au plecat și nu s-au mai întors niciodată. Sunt deci două instanțe în care Dumnezeu unge ochii noștri cu colirul acesta al Duhului Sfânt. Unul este ca să vedem binele pe care Dumnezeu l-are în cuvântul Lui și în viața noastră, pretutindem și lumea în care ne mișcăm. Și al doilea este să vedem răul în care riscăm să înaintăm și de unde e posibil să nu ne întoarcem. Deschide ochii acestor oameni ca să înțeleagă răul pe care sunt gata să-l facă. În încheiere... E vorba despre noi. Știu faptele tale, știu situația ta. Tu nu ești nici răce, nici înclocut. Ești un fel de neconvins. Ați auzit că cea mai mare biserică acum care înaintează cu pași mari de tot este biserica celor care nu aparțin. Ei au scris pe recensământ, în dreptul numelui lor, când au fost întrebați dacă aparțineți vreo unei credințe, au spus, nou, nu aparțin niciunei fel de credințe. Aceasta este, în zilele noastre, biserica cu cel mai mare număr de aderenți, cu cea mai mare creștere posibilă, zilnic, mase, uriașe de oameni, trec în rândul acestor oameni, nu aparțin nicăieri. Nu ești nici rece, nici înclocot. Da, nu te asociezi nici cu prigonitorii, nu te asociezi nici cu suporterii. Ești pe nicăieri. Aceasta e generația noastră. Știu că aceasta este realitatea. Pentru că ești în acest fel, te pomenești în afară. Noi venim aici la adunare, dar întrebarea este: inima este cu noi? Cântăm lui Dumnezeu cântări frumoase, dar, spune Mântuitorul, dorul acesta mă laudă cu... Dar inima? Dumnezeu vrea să știe. Noi suntem aceia care ar trebui să fim în primul și în primul rând îngrijoroase și să ne întrebăm, bine, bine, dar unde este inima? Pentru că zici, sunt bogamă, am îmbogății, nu duc lipsă de nimic și nu știi... Este ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gor. Nu se poate. Nu se poate așa. Ce... Păi, între ceea ce cred eu despre mine, ce gândesc eu despre mine și ceea ce spui tu despre mine este un drum, este o prăpastie de netrecut. Care o fi adevărul? Ce cred eu despre mine... Ce ne spunem noi unii altora, voi vă înălțați unii pe alții, a spus Mântuitorul, ce ne spunem noi unii altora, sau ce spune Dumnezeu despre noi, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Tu dorești lucruri bune, dar nu le ai de la mine. Le ai din firea ta. Acestea au aparența binele, dar nu au nicio valoare. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Aurul credinței, care vine din iubire și este curățit prin focul încercării și al Duhului Sfânt. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe, nu să tot freci hainele tale și să intri în odaia de nuntă cu ceea ce ți s-a părut ție că nu e diferit cu nimic de ceilalți și nu, și nu există vreun ochi care să vadă diferența și că ești atât de curat și de alb și de îmbrăcat de nuntă încât... Vei putea să participi fără niciun fel de probleme, refuzând haina care ți-a fost oferită. Cumpără de la mine haine albe, adică neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos, ca să te îmbraci cu ele, ca să-ți acoperi starea ta. Și încheie spunând, cumpără de la mine doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi că ceea ce ți-am spus este adevărat. Vei înțelege lucrul acesta mi-au cerut să spun pe prima pagină a tezei, când am scris, cu dedic această Deci Și am spus să dedic celui prea în alteza și dedic, fiicei mele, Cristina, pentru faimoasa ei întrebare, cum știi că e adevărat lucrul acesta? Și trebuia să-i spun cum știu că e adevărat. Tot ce ți-am spus până acum, spune Mântuitorul, cu privire la starea ta, și cu privire la ceea ce dorește Dumnezeu să facă pentru tine, toate acestea nu au niciun fel de valoare dacă nu-ți sunt deschiși ochii. Bine, bine, au protestat unii, dar noi vedem, noi nu, acum, nu, cum adică era să zic, păi da, ne faci pe noi orbi, adică nu... Și Isus a spus, dacă ați fi orbi, nu ar fi niciun fel de vină în dreptul vostru, pentru că sunteți orbi. Dumnezeu înțelege și vede bine lucrul acesta. dar voi spuneți, vedem? Nu avem nevoie să ne deschidă Dumnezeu ochii, Nu avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să înțelegem legea lui Dumnezeu. Nu avem trebuință de așa ceva. Păcatul vostru rămâne. Nu puteți fi ajutați în situația în care spuneți, nu, noi nu suntem, noi nu avem trebuință de așa ceva. Noi suntem sămânța lui Abram și n-am fost niciodată robii nimănui. Nu? Dar cu privire la păcat, oh! Cu privire la păcat, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului, pe acest lucru nu l-ai văzut. Te-ai uitat la roman, la sirien, la vecin și nu te-ai dat prins niciodată, nu te-ai dat niciodată, dar n-ai știut că de fapt ești prins deja, ești captiv deja, rob al păcatului. Având în vedere acest lucru, te rog să cumperi de la mine, spune Domnul, doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Nu, nu, te supăra și nu te considera pedepsit, mustrat sau... Nu, eu, eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. Bucură-te că s-a întâmplat așa. Cineva m-a oprit la ușa bisericii și mi-a zis foarte mâniat că a înțeles din predica mea că eu aș fi vorbit de, perso- de persoana aceasta... Și am spus, dacă este așa, nu este așa, zic că am, am o altă persoană despre care vorbesc în predicile mele, dar dacă, dacă este așa, fi fericită. Bucură-te! Dumnezeu are ochii deschiși asupra ta, te monstru și te pedepsesc pentru că te iubesc, scrie în Scriptură. Uite răspunsul, eu stau la ușă și bat. Și dacă cineva aude, atunci eu deschid și deschid. atunci eu intru. Și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui mândria aceasta, a ochilor deschiși, noi vedem tot, avem tot, știm tot. Celui ce va birui să deschidă ușa pe care a încuiat-o, pentru că nu duce lipsă de nimic, nu are nevoie să se dezvolte, să crească, să înainteze, în nicio o primință a ajuns la supremație, nu e nimic de... Cine va birui acest lucru, spune Mântuitorul, celui ce va birui, îi voi da omului aceluia să-și cu mine pe scaunul de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Aș dori în încheiere să dau glas mandatului Evangheliei care ne-a fost încredințată fapte 26, versetul 17 mai întâi. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor. Nu uita de unde ai fost ales, chemat. Te-am ales din mijlocul acestor oameni la care te trimit. Nu te-am ales să te izolezi, să te închid într-o cutie. Nu, nu, te-am te-am ales să te trimit. Te-am chemat să te trimit. Numărul 1. Ca să le deschizi ochii, acesta e versetul 18 din capitolul 26, fapte. Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Tot ce scrie în versetul acesta... Sunt roadele și urmările unei singure acțiuni. Te-am trimis în lume cu un singur obiectiv, să deschizi ochii oamenilor. Dar un orb nu poate să deschidă ochii altui orb, nici nu poate să conducă pe un alt orb. Trebuie ca tu însuți să treci prin această transformare. Și dacă dorești din suflet și vrei să împlinești lucrarea lui Dumnezeu cu adevărat, și știu că așa este... Atunci vinotul însuși și spune deschidem ochii Doamne ca să pot și eu la rândul meu să deschid ochii altora și urmările sunt copleșitoare. Cel care își va, va înălța rugăciunea aceasta, deschidem ochii Doamne și ajută-mă să văd dincolo de unde sunt, dincolo de unde înțeleg și uh, acel om se va întoarce de la întuneric la lumină, se va întoarce de sub puterea satanei la Dumnezeu, va primi prin credința în Domnul Hristos iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Și în versetul 19, Pavel Apostolul spune... N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, împăratea Agripa. Acesta este versetul 19. N-am vrut să mă împotrivesc. Adică puteam. Adică orice un poate. Dar depinde ce vreau. Vă spun eu n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Aceasta să fie rugăciunea noastră astăzi. În orice a vieții și să devină un mod de viață. Ridicăm întotdeauna ochii spre Dumnezeu ca El să ne deschide ochii, să vedem în ce se întâmplă în jurul nostru astăzi, nu ce vede lumea din jurul nostru. cai care au mâncat-o, văz și cară. Și să vedem în jurul nostru caii de foc, carele de foc, care înconjură pe Dumnezeu. Nu să ne temem ca... Slujitorul lui Elisei ei tremură, ci să fim cu acea deplină pace în suflet pe care o are Elisei și care spune: Nu te teme. Mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Tată, numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne, și fă să nu uităm niciodată, niciodată să nu uităm. Totdeauna să dorim în adâncul sufletului nostru ca Tu să deschizi ochii noștri, Doamne. Să cerem aceasta în și prin rugăciune și să faci, Doamne, ca ochii aceștia pe care i-ai deschis Tu să ajungă să vadă frumusețea Ta, Doamne, în slava Ta nemăsurată, așa cum ai promis slujitorilor Tăi. Învață-ne, Te rugăm și pregătește-ne pas cu pas. Deschide și ochii copiilor noștri, ale familiilor noastre, ale adunării întregi, ale oamenilor din jurul nostru. Deschide Tu, Doamne, ochii celor care sunt astăzi în întuneric, ca să vină la lumina Ta minunată. În numele Domnului Isus, Amin.